0: 大家好，我们呢在生活中或多或少可能都被欺骗过。那这些谎言有可能来自陌生人，有可能来自你认识的人，甚至可能呢来自你自己。我们总是说眼见为实，总认为我们看到了就是实实在在的，我们才相信。视觉是不会欺骗我们的，但是真的是这样的吗？我们首先来看一段小视频，在这段视频当中，<把>你们只需要听他念的是什么音节。bar， which is correct. 但是，他念的是 bar， 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 bar。那么这段他念的 a r far， far？ far you are wrong. In fact, the audio didn't change. 事实上，这两段视频 ，bar， bar， bar， bar。音频是一模一样的。为什么我们第一段听到的可能是 bar， 而第二段听到的是 far？ 对不对？实际上，眼睛欺骗了。Bar, bar, 如果你不颤的话，你认为啊，我听到的始终是八二，但是你反而眼见不为实了。那这是怎么回事？这个现象是很多科学家很感兴趣的话题。再看一个近年来获得大奖第一名的视幻觉的图片——施罗德的楼梯。我们要怎么看它？它是一个楼梯。我如果把它旋转180度，眨一下眼睛，又变成了同样的楼梯。有没有？不合常理。它是一个从左上下到右下的楼梯啊。它难道不应该转180度以后是反方向吗？为什么？实际上，它只是一些，跑向楼梯的黑白间隔的片段，让你误认为它是有一个，上下关系一样。这条裙子近几年非常有名，不知道有人看到过没？我的问题是什么呢？这是一条什么颜色的裙子？我们做一个小调查，看到的是白金色的同学，麻烦举一下手。有一些哦，不看到是蓝黑色裙子的，请举手。你们看一看周围的人，这个你们甚至无法和他交流，你们来自两个世界。我个人看到的是白金色，我永远无法理理解你们。对不起，那个我很想理解蓝黑色是来自哪里，蓝在哪里，黑在哪里？但是，就像那些看到是蓝黑色的同学、那些观众一样，白金色又是怎么来的？你们甚至不相信你旁边的人你怎么能看错呢？为什么？其实道理也很简单，来自于这条裙子右边的那个强烈的光线，没有想到吧？你可能会觉得啊，是人和人不同，我们感受的颜色不同。但对不起，我们感受的颜色不会差别那么大。我可能看的是深蓝色，你可能看的是浅蓝色，但是我不会把它看成一条完全颜色不一样的裙子。旁边的那条强烈的光线，让我们觉得，潜意识里它就处在一个什么样背光的环境了，光线来自后面。而我们的大脑这时候就已经在潜意识里迅速地告诉我们：我需要把它补亮。而在这个补亮的过程当中，每个人不太一样，产生了这个差距，也就是你永远无法理解其他那些人。我告诉你，这这条裙子实际上是蓝黑色。我告诉你答案，那些看到白金色，比如我的人，也也不会相信这是一条蓝黑色的裙子。到现在，我们还怎么理解看见？那什么是看见？其实，在上世纪七八十年代，当时的科学家认为，看见我们的眼睛就像照相机一样，所有眼前的东西，我们能一五一十的映到视网膜上，对不对？因为我们的视野有大概多少？将近一百八十度。大家在看我的同时，周围的一些东西也在视网膜上，你只是看不太清楚，你只是不是太注意。那么，这个照相机印到镜头里的所有东西都是我们看见的东西。但是，现在的主流观点近几十年已经发生了非常大的变化。就这些并不是看见，那些进入到我们意识当中的，才叫真正的看见。比如，大家今天在认真的听听我的演讲，看着我，看着屏幕，但是周围有人走动，你们看见了吗？它一定映到了我们视网膜上的某一点，但是我们不会去注意，除非它是它是一位明星，比如比如哪位大明星来了，哇，你马上就看见，那是一个特殊的点，那又是吸引到你的注意力，你才把目光转过去。那我可能就失去了你们的注意，这才是我们现在理解的看见。那科学家对这个问题的研究起源于这根非常简单的立方体，十二根线条组成。我的问题就来了，非常简单，哪一面在前面？它是一个什么样的立方体？当然，它没有一个准确答案，对不对？更神奇的是，你也能自由的转换，你甚至能告诉自己，它一会儿是这样的立方体，一会儿是那样的立方但是更有趣的是什么呢？你无法说服自己，它就是一个模样。这个状态我们称为双稳态。实际上呢，我认为叫做双不稳态，其实更加正确一些。那么对双不稳态或者双稳态的研究，科学家有一个。比较著名的实验叫做双目竞争。如果我这两只眼睛看到的是完全不同的图案，它们会融合吗？还是我只能看到其中一个？比如我给大家放一个非常漂亮的场景，它如果代表“诗和远方”的话，你都会被吸引。但是如果我在旁边放上金钱呢，你的注意力马上就转移了。当然不是因为我们正爱金钱，对不对？但是你的两个眼睛面前出现了完全不同场景的时候，你的注意力在摇摆。经过训练的人才能长时间的在这种场景下看一副图片，我们都不行。这种时候，我们的双眼，我们的两个视网膜，实际上就好像在进行一个拔河比赛，他们在竞争看见，他们在竞争进入我们的意识。到底，那这些竞争是在哪个阶段产生的是科学家最感兴趣的？在视网膜阶段一定不会产生，因为我们的视网膜印上的东西。是没有经过分析的，我们眼前有什么就是什么。那经过研究发现，在初级的神经传导视神经的初级阶段也没有发生。那么它在哪里发生的呢？它只有在高级的视觉处理脑区，也就是在这个时候，我们证明意识实际上更多的存在于高级的脑区。实际上，何止我们在同一个时刻能看到两个图案啊？我们在同一个时刻有无数的感知涌进我们的大脑。对不对？就像我现在在说话，门外也有其他的杂音，但是你都听不到。那声波进入到我们的耳朵了吗？一定进入到了，但是你听不到，说明意识啊，我们如果把它比作成一座城堡的话，只有一条非常狭窄的通道能够进入这座城堡，而每一次只有一个知觉能够进入，下一个知觉一定要等待。大家可以感受一下，你在认真。听听我的时候，这也很有很有指导意义啊！如果有学生朋友们，或者是呃这个家长朋友们，呃教导自己的孩子的话，上课一定要认真听讲，这就找到理论依据了呀。为什么你不认真听讲，他就是进不去大脑？老师讲的什么，就左耳朵进右耳朵出了，直到他喊到了你的名字，他你猛然惊醒，因为这个名字对你来说太重要了。你即使在走神的时候，你也能很快的听到这个名字、这个声音，就把你的注意力给抓回来了。是不是分先后顺序的事情就一定都能进入意识呢？我们来看一下这个任务里面，一串数字闪过，中间有两个字母，麻烦大家告诉我是什么字母。第一个字母是 G， 看到字母 G 了，麻烦举一下手。几乎所有人都看到了，那些没有看到的可能走神了。第二个字母是什么？谁看到字母 D 了？诚实的举一下手。大概有四分之一的人是的。那个第一个字母是 G， 这很容易被看到，而第二个字母在我们的眼睛里隐藏了，我们就看不到它，并不是因为它很快，千万不要误解。科学家们发现，在第一个信号出现的两百到三百毫秒之后的。大脑视觉是几乎无法处理信息的，这是因为我们的意识在这个阶段它是反应不了的，而到了四百五百毫秒，你就马上又能反应出来了。这说明什么？这说明那张进入意识的狭窄的通道，它甚至即使分先后顺序，也有它的秩序。就像我们进地铁有一道闸门，你只能我刷了卡之后它开关之后才能下一个乘客再进入。啊，为什么如果两个字母紧挨在一起，他们就能同时进入意识？很容易理解。后面那个字母蹭票的人。<笑>弗洛伊德有一个分分非常好的比喻：我们在海平面上看到的冰山，实际上是我们的意识知觉，我们能知道它的存在；但是海平面以下，更多的是我们什么意识下、下意识、潜意识的知觉，是我们不知道它的存在，但是它却实实在在,在的存在着。啊，那么意识到底在哪里？潜意识又在哪里？一些科学家认为意识存在于我们特有的大脑皮层当中。大脑皮层是少数的高等哺乳动物才有的结构。自诩为这个地球上最高级的动物，我们当然认为这么高级的功能是在这个特殊的地方产生的。大脑皮层。而那些稍微低级一些，在进化里面很早出现的那个大脑结构呢，是不能分析意识的。可能它是专门处理一些潜意识的，这是一种理论。还有一些理论认为，因为我们大脑是分脑区和负责不同的功能的，有的地方是负责处理视觉信号，有的地方是负责处理嗅觉，有的负责啊处理语言，负负责处理视觉，可能也有一些脑区特定的部位是负责处理意识的，而另外呢负责处理潜意识。这也是一种理论。还有一些科学家认为，他说意识呢存在于大脑的左半球，因为左半球具有语言中枢，几乎所有的意识知觉，我们都是能用语言之表达出来的，都是能交流的。而潜意识的知觉，我们是当然不知道它存在，我们自然也无法去交流。它可能就存在于大脑的右半边。为了回答这个问题啊，科学家研究了一种病人，你们能相信他是盲人吗？他们是盲人，他们的眼前一片漆黑，他们看不见任何东西。但神奇的是，如果医生、科学家把他带到一个布满障碍的通道或者房间的时候，让他穿过去，他能完美的躲避地上的那些障碍。医生问：“你为什么这么走？”他会回答：“我不知道，我只是下意识的，我感觉我应该这么走。”这是为什么？实际上，这些病人下面这句话我认为非常有意思，就是。他能看见，只是他不知道自己能看见，就像我们看到了那个字母 D 一样，它有没有印入我们的视网膜？有没有进入我们的大脑？有的，但是我们的大脑那四分之三的观众，至少我们不知道那里有一个字母。而这些病人，他们的状态也是这样的：所有的信息都在视网膜上，所有的信息呢，也都在传递到了初级的视觉皮层，但是他们却不知道这些信息存在。还有一类。特殊的皮层盲的病人叫半侧空间忽视症。图中这位男士，他只能看到右半侧，他们意识只能看见右半侧。如果让他们去临摹一个钟、一个房子，他们也只能画了右半侧，另外一侧永远看不到。这些视觉一定进入他的眼睛，对不对？当发现这个现象的时候，非常奇怪，但是也很惊喜。他们真的帮助到了我们去理解。看见和意识上的看见的区别，经过研究啊，我们发现了真的找到了其中的原因。我们知道，视觉信号进入到视网膜之后，通过视觉神经传递到了初级视觉皮层，我们这里叫 v 一皮层。然后它有两条通路，通过背侧和腹侧的通路呢，在根据信号的不同进行高级视觉皮层的信号处理。但是皮层盲的病人，他的呃初级视觉皮层损坏了，信号传递到了这里不能再继续向后传，所以他的大脑。并没有看到这些信息，那为什么它又能绕过那些障碍呢？经过研究发现，有一条隐藏的通路，少数的视觉信号通过这条隐藏的通路上丘脑的这条通路到达了高级视觉皮层，并且对信号进行了处理。而这条皮层因为绕开了经典的意识通路，所以我们大脑并不知道看到了。啊，这也是第一条我们发现的，我觉得可以称之为潜意识的通路。那么这条通路很可能在一定程度上就是专门处理潜意识信号的。咱们的大脑是由大脑皮层以及中间的一些核团组成的。这些部分，我们刚才看到视觉信号至少可以通过上丘脑这个通路来处理潜意识信号，而前面那个注意顺托实验呢，经过研究发现它是通过腹侧的视觉皮层啊可以处理无意识的信号的。更多的研究表明啊，其实整个大脑，包括大脑皮层啊、呃，包括很多核团，它们都在既能处理意识，也能处理潜意识。与我们的整颗大脑都能够同时有不同的任务的处理，而不是在某一部分有特殊的功能。既然我们大脑它是混合处理意识和潜意识的，那很容易产生的下一个问题就是：意识和潜意识之间可以转化吗？这个道理其实当我讲出来的时候，大家会发现其实非常简单。一个很容易的例子就是，你们还记得自己学习打字吗？我还记得我小时候学习打字，我最大的一个问题就是，这键盘的排列顺序为什么是这个样子？它为什么不按 A B C D 去排列？但是现在呢，每一个人都能做到盲打，我们甚至能够跟别人交流的时候啊，分神的情况下敲出正确的字母。这就是一个典型的，我们从有意识的知道去指头怎么动。怎么样打出一个字变成一个无意识行为？类似的行为还有很多，我们可以称之为行为的自动化，或者呃俗语的话叫，比如叫做肌肉记忆。在几乎所有的运动当中，几乎所有的音乐学习当中都有这样的肌肉记忆。骑自行车、游泳这些事情，我们学的时候非常困难，但是有谁真的在学会游泳之后忘记游泳吗？很难，这就是肌肉记忆的好处，它能持续非常多的时间，它是一个机械的。而意识到无意识的转化也有非常大的必要性。我们大脑虽然很先进，人类的大脑去研究大约有一千亿个神经元，但是即使这么高等的一个大脑，我们也很难处理所有的信息。比如，有谁在听我讲座的时候告诉自己心脏应该怎么跳？有谁在告诉自己啊，我该眨眨眼了？有谁能控制眼泪的流下来？这些动作。都交给谁了呢,呢？自主神经，也就是我们脊柱来完成，我们称之为植物神经系统，它能够自主运动。这些信号无需经过大脑的分析，你们只需要把有限的精力、有限的注意力放在你们此刻最关心的问题上就可以了。当然，他我们说开玩笑说他也有弊端。如果你今天看到一个喜欢男孩子、喜欢女孩子，你告诉他，哎，别别心跳太快啊，脸别红啊，别紧张啊，很少有人真的能做到。在进化上有。呃、嗯，这个好的地方就就有弊端，这是我们选择的不同的进进化结果。那讲到这里，我们就知道，视觉实际上是对我们有欺骗的。这所谓欺骗，包括我们看到的东西可能不尽客观，还包括什么呢？可能那那条裙子还记得，我们之间看到的东西可能也不尽一样。这就印了我们论坛的主题：和而不同。我们每一个人可能看到的是同样一个图片，但是呢，一定要尊重别人眼睛里看到的是什么。因为目前的科技来说，我们永远无法知道别人看到的是什么样子的，你只能通过他的描述选择去相信他。眼见为实，却一直是我们追求的目标，不是吗？我们戴眼镜，我们去做近视手术，我们发明显微镜，想要看得更小；我们发明天文望远镜，想要看得更远。我们始终想做到眼见为实，因为我们相信眼见为实是唯一可以值得相信的东西。但是真的是这样吗？我们能做到眼见为实吗？不能。为什么？首先一点，我们的视网膜的进化是有缺陷的。我们的视网膜的前面布满了血管，它不应该这样的。非脊椎动物的，呃，给视网膜细胞供血的那些血管在视网膜的后面，这是合理的，对不对？而且，我们的视神经汇聚的地方形成了一个视网膜上的黑洞。就是我们说的盲点，任何人都看不到那种盲点。我们两只眼睛的视角稍微有些不同。每一天，当你睁开了眼睛，这个世界上最精密的仪器就开始了它非常复杂的计算：把你眼前的毛细血管去掉，把你的视网膜中的黑洞进行脑补，把你两个眼睛看到的不同图案迅速的合成一个三维的图案。而且，它在控制的我们能看到什么，我们不能看到什么，我此刻应该看到什么，什么又是没有意义的，不应该进入大脑。实际上，我们从来没有听到过任何一个声波，我们也没有看到任何一个光子。我们看到的都是大脑经过快速、高速处理的这个世界。那么，在这个时候，我们还能认为“眼见为实”真的那么重要吗？谢谢大家，这是我今天的分享。